1: je suis Thierry Tatoni. je suis professeur euh, ex-Marseille Université, je suis professeur en sciences écologiques et je suis aussi euh, président du conseil scientifique du Parc national des Calanques. Se relier avec le goéland-le-coffé. Et le goéland-le-coffet, c'est la vedette du coin. Le goéland-le-coffet, ça aussi, on y a travaillé des années dessus. C'est un oiseau qui est assez fabuleux. Alors ça, ça peut paraître bizarre. Mais les goélands, il faut savoir que dans les années 1960, sur les, les, sur les archipels de Marseille, il y avait très peu de couples. Quelques dizaines de couples de goélands. Et puis, en l'espace de 30-40 ans, le nombre de goélands a considérablement augmenté de manière exponentielle. De sorte que sur les archipels du Riu et du Friou, on s'est trouvé en terre court entre eh bien, 15 000 couples sur chaque, sur chaque archipel. Et pourquoi on est passé de quasiment quelques couples à des dizaines de milliers de couples Simplement parce que euh, le Goéland a profité d'une manne alimentaire par le jeu des décharges, des décharges à ciel ouvert sur le littoral. Donc le goéland, il va s'alimenter sur les décharges à ciel ouvert, et puis il va tranquillement se reproduire et nicher sur ces îles, et d'autant plus facilement que ces îles ont été protégées. Par exemple, l'île de Rio est devenue une réserve naturelle, sur laquelle on n'a plus le droit de débarquer depuis longtemps. Ça veut dire qu'il avait, avait toute tout sa tranquillité pour se reproduire, et c'est grâce à ça qu'il a pu... Euh, complètement coloniser l'ensemble des archipels. Et cet oiseau-là, il est fabuleux parce qu'il est arrivé à développer ses stratégies, comme ça, il va se nourrir dans un endroit et niche ailleurs. Il nous interroge sur, sur qu ce que ça veut dire protéger un espace. Et puis, il nous renvoie aussi, à nos, quelque part, à nos démons. Nos démons, ce sont les déchets. C'est parce qu'on a été incapables de gérer les déchets qu'automatiquement, une espèce comme ça a proliféré parce qu'elle a profité elle a profité de toute notre, notre incapacité à gérer les déchets. Et comment les réguler, une fois, une fois qu'on a eu ces augmentations de goélands Et c'est là que la, flore, la relation avec la flore rentre en jeu. Parce que on aurait pu les laisser tranquilles, mais le fait d'occuper aussi massivement les, les îles, euh, ça a contribué à changer radicalement la flore. Et il y avait une flore endémique ou subendémique qui, en, qui était peu à peu en train d'être être remplacée par des espèces rudérales, des espèces qu'on trouve dans les, près des décombres, près des talus. Tout simplement parce qu'il qu y avait un fort enrichissement en matière organique du sol du fait des fientes de goéland, et aussi du fait de toute la, de toute la pollution physique, parce que les goélands c'est assez fascinant ils ont un côté fétichiste, ils ramènent des, des tas d'objets, on a trouvé un petit peu de tout sur les îles, leurs préférés ce sont les petits sujets qu'on trouve dans la gâteaux des Rois et les, les, les agents du parc en font la collection en faisant des dizaines qui sont, qui, qui sont exposés dans le petit cabanon qui est, qui est sur Rio, ça a contribué à, à transformer petit à petit les îles qui étaient des, 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 petits, des petits paradis de biodiversité au niveau flore ça a contribué à les, à les transformer en grandes poubelles à ciel ouvert aussi par ce jeu là finalement donc se posait la question de comment les réguler. Bien entendu, les chasseurs avaient la solution, ils voulaient les, ils voulaient les tuer. D'abord, on n'a pas le droit, parce que c'est pas une espèce chassable. Et puis, s'il si on... y a 15 000 couples, ça fait 30 000 oiseaux. Euh, même si on est un très bon tireur, ça veut dire euh, des milliers de cartouches qui sont tirées. Et je ne vous raconte pas la quantité de plomb qu'il peut y avoir. Même je leur avais dit, il faut, il faut, il faut débarquer des de, de, de bateaux entiers de cartouches. C'est quand même absurde. Et puis, cet animal qui est, qui est loin d'être notre bête aussi, on va tirer 10-20 coups de fusil, mais après, on n'aura plus de goélands. Et, et puis, quand on sera parti, on reviendra c'est sûrement pas la bonne solution. Et la bonne solution, là aussi, on rentre dans ce qu'on appelle l'écologie globale. Bien souvent, la solution, il ne faut pas la chercher là où, où, où est le problème. Il faut remonter à la source. Il faut remonter à la source et la source, c'est bien, il faut gérer nos déchets. C'est comme ça qu'il y a eu l'incinérateur qui a été mis en place. Enfin, le centre de tri à l'urgence de l'urgence, c'était de fermer les décharges à ciel ouvert que tu es une hérésie. Y compris, euh, c'est une agression, y compris pour les riverains. Là aussi, on essaye de faire du bien à la nature, on fait du bien à soi-même, parce que tous ceux qui habitaient autour d'Entre-Seins, ils, ils peuvent bénir le Gouéland d'avoir incité à fermeture, et quelque part aussi les, les, la communauté européenne d'imposer la fermeture des décharges à ciel ouvert. Grâce à ça, du fait qu'on a fermé les décharges depuis le début des années 2000, on a commencé à voir les populations de Gouéland se Régulé, il y a beaucoup moins de goélands que ce qu'on avait avant sur les îles. Si on avait continué des charges à ciel ouvert, il y aurait quasiment plus de, plus de flores spécifiques sur les îles actuellement.
0: Se relie avec la biodiversité. Trois minutes à l'écoute de la biodiversité des bouches du Rhône.